0: Ne var ne yoktan hepinize merhaba, işte ne var ne yok sorusuyla yeniden karşınızdayız, umarız iyisinizdir. Biz de işte yani bir yaz arasından sonra ne var ne yok diye sormaya devam edelim, halimizi ahvalimizi konuşmayı yeniden başlayalım diye hazırlıklar yapıyorduk ki pat her seçim döneminin sabık konusu, mevzusu, başörtüsü, tartışmaları yeniden alevlendirildi. Şimdi tam da böyle bu mecliste bundan sonra ağzımıza hapis cezalarıyla, hapis tehditleriyle vuracak sansür yasasının görüşüldüğü günlerde Kılıçdaroğlu'nun bir gece vakti masasının üstünde işte Türklüğün Esasları kitabı, kenarda tesbihiyle yayınladığı bir video ile başörtüsü, gündemi, yeniden memleketin en önemli tartışma konularından bir tanesi haline geldi. Çarşamba günü de işte Erdoğan'ın grup, to grup toplantısında yaptığı anayasa değişikliği çıkışıyla böyle alevler iyice harlandı. Şimdi bir yanda Kalıçdaroğlu Erdoğan'ın elinden bir koz aldı yorumu var bu tartışma ilişkin ki bu yorumun naifliği insanı gerçekten sinirlendiriyor. Diğer yandan da Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüldüğü değerlendirmesi var. Şimdi esasında... Kadınların kadın eşit vatandaşlık e, hakları üstünde tepinilen bu minderde Erdoğan oldukça iyi bir güreşçi biliyorsunuz. Ama herhalde başörtüsü tartışmasının ana öznelerinden bir tanesinin hatta ana öznesinin kadınlar olduğunu bilmeyen yoktur bu memlekette. Yani her ne kadar konuşmalarda ayarlar adam gibi adamsan falan sözleriyle e, yükseltiliyor olsa da mevzu yine biz kadınlara bize söylüyoruz ama değil mi yani pek çok ne var ne yok programında da defalarca söyledik. Öncelikle kadınları hedef alan her keskin bıçak bilene bilene herkese tehdit oluyor gerçekten de yani. Sürekli dayadığımız bu böyle boğazımıza dayadığımız o bıçakları hele bir kenara bırakıverin. Bıktık artık demekten başka şu an insanın içine İnsanın dilinden böyle daha kibar kelimeler dökülemiyor hakikaten de. Ama bizim sözümüz açık bütün bu tartışmalara ilişkin. Şimdi Türkiye'de inanan, inanmayan herkesin özgür yaşamasının, kaygı duymadan yaşamasının en önemli güvencesi gerçek bir layıklık bir kere. Yani laikliği apaçık bir biçimde savunmayan hiçbir siyasi parti bu ülkede halkın, bu ülkede kadınların gerçek özgürlüğünü sağlayamaz. Bunun altını bir kere daha şöyle kalın kalın çizelim. Şimdi gerçekten de bu ülkede gerçek bir laiklik hiçbir zaman tam anlamıyla yaşanmadı. Var olan ufak tefek kazanımlar da son 20 yıldır ha habire ha bire tırpanlandı. Ve biz biliyoruz ki gerçek laikliğin bu ülkede yaşayan herkes için özgürlüğün teminatı olarak hayat bulabilmesi için, ne bileyim mesela yoksul çocukların tarikatlara, cemaatlere mecbur bırakılmasının önüne geçmek için, bu ülkede kadınların giyiminin nasıl yaşayacağının, nasıl düşüneceğinin hiç kimse tarafından gündem edilememesi, kadınların ne giyeceklerine, ne yapacaklarına, haklarına ilişkin, özgürlüklerine ilişkin kimsenin ahkam kesememesi için aslında ihtiyacımız olan temel şeylerden bir tanesi bu mevzunun bir kayıkçı dövüşüne Konu olmaması. Bir kayıkçı dövüşüne e, böyle arkada bir süs eşyası olmamak için de bizim gerçek bir laiklik mücadelesi vermemiz ise şart. Şimdi bu tartışmada bizim bugün dikkat çekmek istediğimiz bir başka mevzu daha var. Biliyorsunuz e, Erdoğan konuşmasında bir mevzu açtı. Aslında o boğazımıza dayanan bıçağı daha daha incelikle e, bileyen bir mevzu bu. Bir atak yaptı. Dedi ki... Hadi bakalım dedi Kılıçdaroğlu'na, samimiyseniz aile kurumunu güçlendirecek ilave değişiklikler de yapalım dedi. Anayasa tartışmasına, anayasa değişikliği tartışmasına ek olarak bunu söyledi, çıta yükseltti. Şimdi biz çok iyi biliyoruz değil mi? Yani kadınların en temel hak ve özgürlüklerini ailenin korunması kisvesi altında hep böyle daha geriye çeken düzenlemeler bir torbada karşımıza çıkıyor ve o torbanın içerisine, biz de şöyle atılıp bağlanı veriyoruz hakikaten de. Şimdi tabii bu tartışma yani ailenin korunması, ailenin aile kurumunu güçlendirecek ilave değişiklikler tartışması anayasa değişikliği içerisinde tartışılıyor olunca biz de dönüp baktık yani ne var bu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda acaba aileyle ilgili diye. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. bölümünde sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlıklı bir Bölümde 41. madde var. Bu 41. madde de ailenin korunması ve çocuk hakları ile ilgili bir düzenleme var. Diyor ki bu madde, aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimiyle uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatları kurar. 2010 yılında bir ek madde getirildi buna ve her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. 2010 yılında bir ek ekle, e, ekle birlikte devlet her türlü istismar ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır diyor. İnsan düşünüyor gerçekten de e, acaba Erdoğan'ın bu tartışmaya hadi bakalım samimiyseniz aile kurumunu güçlendirecek ilave değişikliklerle bir anayasa değişikliğine gidelim tartışması acaba nelere gebe, acaba anayasada nasıl değişiklikler yapılacak diye. Bununla ilgili birkaç gündür tartışmalar sürüyor biliyorsunuz. Biz tam bu noktada bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Serdoğan'ın çeşitli kan kardeşlerinin tam da aynı cümlelerle, aynı biçimlerde Yürüttükleri tartışmalardan şöyle bir kuple hazırladık size. Şimdi Macaristan biliyorsunuz Erdoğan'ın bir replikası tarafından yönetiliyor. 2020 Aralık ayında burada bir anayasa değişikliği yapıldı Macaristan'da ve Macaristan'da düzenlenen anayasada aslında tam da o dönem işte kadınların ve LGBT'lerin haklarının tartışıldığı, kadınların ve LGBT'lerin haklarının aslında bir nefret unsuru haline getirildiği süreçte Erdoğan'ın replikası olan Orban oy toplamak ve aile kurumunu güçlendiriyoruz kisvesi altında aşırı sağcı gerici gruplarla böyle bir seçim ittifakı yapabilmek için bir anayasa değişikliği ortaya atmıştı ve bu değişiklik ne getirdi biliyor musunuz? Aile tanımı ile ilgili bir değişiklik getirdi dendi ki Macaristan bir erkek ve bir kadın arasında gönüllü karar temelinde oluşturulan evlilik kurumunu ve ulusun hayatta kalmasının temeli olan aileyi korur. Aile ilişkisinin temeli evlilik ve ebeveyn çocuk ilişkisidir. Anne kadın baba ise erkektir. Burada tabii ülkede aynı zamanda eşcinsellerin evlat edilmesini engelleyecek bir anayasa değişikliği de söz konusu olmuştu. Burada ama çok dikkat çekici bir unsur daha var hemen ifade edelim. Ülkenin anayasal kimliğinin Hristiyan kültürüne dayalı olduğu ve çocuklara da bu kapsamda eğitim sağlanması gerektiği, çocukların korunmasının da esasının buraya dayalı olduğuna ilişkin de tartışmalar tam da bu anayasa değişikliği tartışmasının içinde yer almıştı ve anayasaya denmişti ki e, anayasada denmişti ki Macaristan'ın anayasal kimliği ve Hristiyan kültürüne dayalı değerlere Uygun eğitim sağlanır çocuklara. Şimdi Macaristan'da 10 yıl aşkındır görevde olan Başbakan Viktor Orbán Başbakanlığındaki hükümet iktidara geldikten sonra bunun dışında da anayasada pek çok değişiklik yapmıştı. Tabii biz Macaristan Başkanı Orbán'ın Erdoğan'la böyle bir, kan kardeşlik ilişkisi yaşadığını söylerken sadece böyle çok iyi anlaşıp görüştüklerini ifade etmeye çalışmıyoruz. Bakın mesela nasıl benzerlikler var aralarında. İkisi de bir kere böyle anti-komünist sağcı hareketlerin içinden çıktı. İkisi de iktidarını korumak için nabza göre şerbet verdi. Yeri geldiğinde batıcı oldu, yeri geldiğinde yerli ve milli oldu, yeri geldiğinde popülisacı söylemler kullandı, yeri geldiğinde sosyal devlet ilkelerini savundu filan. Uzun süredir zaten Orban da Avrupa Birliği ve mülteci düşmanlığıyla idare ediyor. LGBT'yi düşmanlığı ise zaten dilinden asla ve asla düşmüyor. İkisi de kendileriyle birlikte kendilerine yakın olan çeşitli patronları ihya etmekle çok ünlüler. Şimdi çok ilginç bir araştırma var. Forbes'un en zengin 33 Macar listesindeki 7 kişinin direkt Orbán hükümetiyle böyle çok yakın kanka ilişkileri var. Bilmiyorum. Sayı 7 onlar da 7. Hani bizde 5 diye daha aşağıda kaldığını hisseder Merduan. Onu bilemiyoruz tabii. Bir kere ikisi de hiç muhalif gazeteci efendim Gazete falan hiç sevmiyor yani. Mesela Orban'ı da uzun süredir muhalif bir gazetecinin karşısında falan gören olmadı. Röportaj vereceği zaman kendini pohpohlayacağından emin olduğu devlet kanallarına ya da dost medya organlarına çıkıyor. Hani bilmiyoruz o da acaba yayında gerçekten de görev hatırlatması yapıyor mu kimi gazetecilere. İkisi de yeterince güç elde ettiğini düşündüğünde... Hani bunu böyle demokrasiyi iyice daraltacak bir anayasa değişikliğiyle muhakkak taçlandırıyor. Ve tüm kritik kurumları ele geçirme konusunda da anayasaya sırtını gerçekten de yaslıyor. 2013'te anayasa değişikliğiyle orban durdurulamaz hale gelmişti. Mesela ne yapmış biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi, Merkez Bankası, Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik kurumlarla birlikte hani çok sayıda böyle özerk görünümlü kurumda Orban'ın yandaşlarıyla dolmuş durumda. Benzerlikler herhalde sizinle dikkatinizi çekti. Yani şimdi hem bu başörtüsü tartışmasında, başörtüsü tartışmasıyla birlikte yükseltilen aile kurumunun güçlendirilmesi meselesinde yerli, milli hiçbir şey yok. Hakikaten de kıta Avrupa'sında ve Amerika'da yükselen aşırı sağcıların, hatta kimi faşist yapıların ortaya koyduğu en temel argümanlar Bizim yerli ve millicilerin dilinde karşımıza çıkarılabiliyor. Zaten bizim yaşadıklarımızda hiç de yalnızca bu memlekete has değil. Tam da buradan bağlantılandırmak istiyorum İran'a. İran'daki e, yaşa İran'da yaşananlar da zaten İranlı kadınların yükselttiği mücadeleye de bu kadar kendimizi yakın hissetmemizin, bu kadar aslında... Yakından takip etme ihtiyacı hissetmemizin en temel sebeplerinden bir tanesi de bizim içinden geçtiğimiz süreç değil mi? Özdeşlikler kurmamız değil mi? İran'da 20 gündür sürüyor. Mücadele oldukça uzun zamandır çok büyük kayıplara rağmen gerçekten de halkın direnişi özellikle kadınların öne çıktığı bir biçimde sürmeye devam ediyor. 170 şehirde devam ediyor protestolar ve kimi illerde sokak eylemleri çok yaygın olarak devam ederken pek çok ilde de Üniversiteli ve liselilerin eylemi özellikle son birkaç gündür çok dikkat çekiyor ve bu eylemlerde liseli ve üniversiteli öğrenciler korkmayın hep birlikteyiz diktatörü ölüm sloganları atıyorlar ve elbette ki kadın yaşam özgürlük sloganı bu, bu direnişin en önemli sloganı haline gelmiş durumda. Ama İran rejimi de bu 20 gününün ardından baskıyı da Zulmü de gün geçtikçe daha fazla arttırıyor. Şerif ve Tebriz Üniversitelerinde e, polis öğrencileri kampüse kapatıp darp etti ve doğrudan ateş açtı. Öte yandan liseli e, Nika Şakeremi ve Sarina İsmailzade öldürüldü ve bu ölümler aslında İran rejiminin vahşetini de ortaya koyuyor. Nika 17 yaşındaydı ve yok darbesiyle yüzü ezilmişti ve tecavüz edildiği ortaya çıktı ve Sarina da 17 yaşındaydı ve başına aldığı bir job darbesiyle öldürüldü e, ve Nika'nın ve Sarina'nın arkasından İran'da özellikle lise ve üniversiteli genç kadınların öfkesinin katlanarak arttığını görüyoruz. Medyanın görmediği pek çok ilde ölü sayısının da arttığına ilişkin bilgiler de geliyor. Özellikle yoksul bölgelerde halka helikopterle ateş açıldığı bilgileri de ulaşıyor. Bir haftada tam 90 kişi ölmüş durumda ve toplamda ölenlerin sayısı da 300'ü aşmış durumda. 15 bin aşkın İranlı tutuklandı bu süreçte. Bunların da çoğunun kadın olduğunu yeniden hatırlatalım. Üniversitelerin ders boykotları, liselerin ders boykotları ise güçleniyor. Siz de görmüşsünüzdür. Özellikle liseli e, genç kızların e, Molla rejimine yönelik cesur, aslında gösterileri, protestoları da bizim de ekranlarımıza tek tek düşüyor. Şimdi böyle bütün bu mücadelenin içerisinde içimizi çok hoş eden bir video getireceğim ekranlarınıza. Bu video Strasbourg'da çekildi. İranlıların Molla rejimine karşı yaptığı eylemde bir Afganistanlı kadın konuşma yapıyordu ve aslında kendisiyle, kendi mücadelesiyle, kendi yaşadıklarıyla İranlı kadınların yaşadıklarını eşleştiriyordu. Ve bir anda ağlamaya başladı. Ve işte sonuç bu. Sonra Afganistanlı kadınlar, elbette İranlı kadınları, İranlı kadınlar da elbette Afganistanlı kadınları çok iyi anladıkları için tek tek birbirlerine sarılıyorlar. Çok tatlı bir video paylaşmak istedik sizinle. Afganistan'da da kız çocukları... Öğrenim hakları için, eğitim hakları için sokaklarda geçen hafta Afganistan'ın Kabil kentinde Hazarların yaşadığı bir bölgede bir eğitim merkezi bombalandı. 50 aşkın kişi öldü. Bunların 27'si kız çocuğuydu. Ve bu olay aslında zaten eğitim hakları Taliban tarafından iyi de niye? gasp edilen kadınların ve kız çocukların öfkesini korkunç oranda büyütmüş durumda. Ve çoğu lise öğrencisi olan genç kadınlar, Güvenlik hakları için, eğitim hakları için tüm riskleri alarak sokağa çıkmış durumdalar ve yürüyüş yapıyorlar. Eyleme katılanlardan bir genç kadın, 16 yaşında bir lise öğrencisi, bütün durumu özetleyen, bütün riski özetleyen çok güzel bir cümle kuruyor. Diyor ki, ailelerimizin desteğini bile almıyoruz, tek başımızdayız ama yalnız yürümüyoruz, birlikteyiz. Protesto ettiğimizde akrabalarımız bizim yanımızda değil ama biz varız. Evet, şimdi okuyamamak biliyorsunuz birçok kız çocuğu için canlı canlı mezara konmakla eşdeğer bu coğrafyada. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Afganistan için çok önemli bir rakam açıkladı geçtiğimiz günlerde. 1 milyon 200 bin ortaokul öğrencisi kız çocuğu Taliban'ın yönetimi devralmasından bu yana okula gidemiyor Afganistan'da ve Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kurucularından Afganistanlı Zakina Hikmet ki kendisi Türkiye'de yaşıyor. Biz de konuk etmiştik daha önce kendisini. Sık sık bir şeyi hatırlatıyor. Diyor ki Taliban öncesinde diplomalar alan, ödüller alan, madalyalar alan kadınlar ev ev gezen Taliban üyelerinin yarattığı korku iklimi yüzünden bunları saklıyor ya da yakmak zorunda kalıyor bugün diyorlar. İran'da. Afganistan'da durum böyle. Kız çocuklarının eğitim haklarına böyle el konuluyor. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de de geçtiğimiz hafta çok önemli bir rakam tartıştık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistiklerine göre her kademede, eğitimin her kademesinde kız çocuğu sayısı erkeklerden çok daha az. İlkokul, ortaokul, lisede toplam 866 bin kız çocuğu okuldan uzakta. Kayıplar yani 900 bine yakın kız çocuğu eğitimde değil. Soruyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'na nerede bu kız çocukları, ne yapıyorlar, nasıl bir takibiniz var 900 bin kız çocuğuna ilişkin acaba diye. Bu rakamlar 2021-2022 örgün eğitim istatistiklerine göre hazırlanmış, çıkarılmış rakamlar. Bunları biz hesap edebiliyorsak herhalde Milli Eğitim Bakanlığı da hesap ediyordur diye düşünüyoruz tabii ki. Bütün eğitimin, eğitim kademelerinde kız çocuklarının sayısı erkek çocuklarının sayısından çok daha azken kız çocuklarının eğitime katılması noktasında ne yapıyorsunuz, ne iş görüyorsunuz diye de sormak lazım hakikaten de. Bu arada tabii mesela açık öğretimde okuyan kız çocuğu sayısının da 630 bini e aştığını da bu e, istatistiklere göre öğreniyoruz. Açık öğretimde okuyan kız çocuğu sayısını da eklediğimizde 900 bin. Rakamının üstüne 1,5 milyonu aşkın kız çocuğunun okuldan uzak kaldığı bir Türkiye tablosunda yaşadığımızı hatırlatalım size. Bu ülkede tabii ki yani kız çocukları ve oğlan çocukları arasında okullaşma oranında hep bir fark vardı. Ama son 10 yıldır makas açıldıkça açıldı, açıldıkça açıldı. Nerede bu kız çocukları? Neden kız çocukları eğitimden giderek daha az faydalanıyor? Neden okullarda artık daha az kız çocuğu görüyoruz sorularına? cevap bulmak durumundayız. Hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani okulda olmayan kız çocuğu demek erken evlilik demek, çocuk işçilik demek, ev içi yüklerinin daha çok kız çocukları tarafından üstlenilmesi demek, uzun vadede kadın yoksulluğu, kadın işsizliği demek, şiddete daha açık hale gelmek demek. Değil mi? Bunların hepsini gayet iyi biliyoruz. Ve çok iyi bildiğimiz bir şey daha var. Son günlerde daha çok tartıştığımız konulardan biri. Ülkede Yoksulluk arttıkça ilk vazgeçilen de kız çocuklarının eğitimi oluyor. O yüzden sormak lazım. Bu 1,5 milyon kız çocuğunun yüzde kaçı acaba gerçekten ailelerin bu korkunç yoksulluk ortamında çocuklarını okutamamasından kaynaklı olarak okuldan uzak kaldılar? Bu soruya da cevap vermesi lazım Milli Eğitim Bakanı'nın. Tam da aslında bu tablo mesela İranlı, Afganistanlı kadınların neden sarmaş dolaşı olduğunu, bizim onlarla neden sarmaş dolaş olmamız gerektiği konusunda bize böyle çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor gerçekten de. İşte bu soru bizim için şu bakımdan da önemli. Son zamanlarda biliyorsunuz çok gündem olan, çok yayılan bir kampanyamız var. Mayıs ayında Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği'nin başlattığı, Eylül ayında da bizim Ekmek ve Gül olarak çağrısını yaptığımız okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek kampanyasına büyük bir ilgi var. Türkiye'nin dört bir tarafında kadınlar, beli dernekleri, çocuk hak örgütleri, çeşitli sendika şubeleri bu kampanyayı el ele birlikte yürütüyorlar. Çünkü tam da biraz önceki tablo nedeniyle bugün bu çağrının gereğinin yerine getirilmesi özellikle kız çocukları bakımından oldukça hayati bir yerde duruyor. Biz okullarda ücretsiz bir öğün sağlıklı yemek hakkının sağlanabileceğini biliyoruz. Buna kaynak olduğunu biliyoruz. Bunun gereğini devletin yerine getirebileceğini biliyoruz. Buna bütçe olduğunu biliyoruz. Bu bütçenin de yandaşlara e, verilen... O kıyaklardan sağlanabileceğini de gayet iyi biliyoruz. Ve bu kampanyamızın üstüne pek çok milletvekili kanun teklifleri verdiler. Mecliste görüşülmeyi bekliyor bu kanun teklifleri. Biz mecliste başörtüsü tartışmaları yerine, sansür yasası tartışmaları yerine tam da işte bu 1,5 milyon kız çocuğunu okuldan eden, her 4 çocuktan birini okula aç gitmesine neden olan bu sorunun, bu yoksulluk sorununun bir an önce gündeme alınması gerektiğini söylüyoruz ve hem bu kanun tekliflerinin takipçisi olacağımızı yeniden söylüyoruz. Hem de bu gereği yerine getirmeyen, bu hakkın gereğini yerine getirmeyen herkesi iktidarı özellikle, Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Sağlık Bakanlığı'nı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı da takipte olduğumuzu, her fırsatta bu hakkın gereğin yerine getirilmesini isteyeceğimizi de bir kez daha altını çiziyoruz. Nereden biliyoruz biz bu e, her çocuğa ü, okulda ücretsiz bir öğün sağlıklı yemek sağlanabileceğini, buna kaynak olduğunu nereden biliyoruz? Vallahi devletin resmi rakamlarından biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir rakam çıktı ortaya biliyorsunuz. 2019 yılında, ta 2019 yılında yani kaç yıl önce, Cumhurbaşkanlığının yıllık harcamasının bir önceki yıla göre, 4 kat artışla o 3.6 milyar lira olduğunu öğrendik mesela. Yani yeni rejimin simgesi durumunda biliyorsunuz değil mi bu Cumhurbaşkanlığı Sarayı Külliyesi? Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcamaları Cumhurbaşkanının yetkisi ve etki alanıyla birlikte artıyor da artıyor yani. Yani bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bir günlük harcamasının 10 milyar liraya ulaştığı bilgisiyle dop doluyu sakikaten buramıza e, bıçağı dayıyor yani bu rakam ülkede yoksulluk sınırı 23, liraya, 23 bin liraya dayanmış açlık sınırı 7.250 liraya geçmiş 30 milyona yakın insan açlık sınırının altında yaşıyor bu memlekette her 4 çocuktan bir tanesi okula aç gidiyor ama sarayın masrafı maşallah 10 milyon lirayı bulmuş da bulmuş ama sufli olan Biziz yani. Şimdi herhalde bu da bu epistemolojik kopuşun yol açtığı heterodoks ekonomilerde kafayı yemelik hesaplar olarak karşımızda böyle sinir bozucu, asap bozucu içinde duran rakamlardan bir tanesi. Şimdi bu arada sevgili izleyiciler bu rakamların üstüne söylemeden geçmeyelim. Şimdi sansür yasası geçince şu an görüşülmekte olan yasa muhtemelen hani resmi bir rapor olan bu sayışlar raporunun sarayın günlük 10 milyon lira harcadığını söylediği e, hani bu raporu haber yapmak sizinle böyle paylaşmak bile halkı kin ve e, düşmanlığa itmek kisvesi altında yasak olacak ama mevzumuz biliyorsunuz başörtüsü şimdi bir grupta çok güzel bir hatırlatma yapıldı ben de sizinle paylaşarak bugün ne var ne yoku sonuçta, sonlandırmak istiyorum, meda etmek istiyorum size. Şöyle bir paylaşım bu. Almanya'da 1930'lu yılların hukukçusu Sebastian Hafner, faşizmin inşa edildiği yıllar olan 1914 ile yılları arasında bir Almanın hikayesi diye bir kitap yazmış. O kitapta şöyle bir ifade var. Sosyal demokratlar, 1933'teki seçim mücadelesini dehşet verecek kadar aşağılayıcı bir tarzda Nazilerin sloganlarının arkasına takılıp kendilerinin ne kadar milli olduğunu vurgulamaya çalışarak geçirmişti. Biz bildiğimizi bildiğimiz gibi anlatmaya, kimsenin sloganlarının popülizminin arkasına takılmadan bildiğimizi söylemeye ve mücadele etmeye elbette ki devam edeceğiz. Gelecek hafta bakalım nelere, de, e, nelere delireceğiz. Umarım akıl sağlığımızı koruduğumuz bir hafta olur. Görüşmek üzere.